0: En aquel tiempo llegó Jesús a la orilla del mar de Galilea, subió el monte y se sentó. Acudió a él mucha gente que llevaba consigo tullidos, ciegos, lisiados, sordomudos y muchos otros enfermos. Los tendieron a sus pies y él los curó. La gente se llenó de admiración al ver que los lisiados estaban curados, que los ciegos veían, que los mudos hablaban y los tullidos caminaban, por lo que glorificaron al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, Me da lástima esta gente, porque ya llevan tres días conmigo y no tienen qué comer. No quiero despedirlos en ayunas, porque pueden desmayarse en el camino. Los discípulos le preguntaron, ¿dónde vamos a conseguir en este lugar despoblado panes suficientes para saciar? a tal muchedumbre. Jesús les preguntó, ¿cuántos panes tienen? Ellos contestaron, siete y unos cuantos pescados. Después de ordenar a la gente que se sentara en el suelo, Jesús tomó los siete panes y los pescados, y habiendo dado gracias a Dios, los partió y los fue entregando a los discípulos y los discípulos a la gente. Todos comieron hasta saciarse y llenaron siete canastos con los pedazos que habían sobrado. Queridos hermanos, qué maravilloso tener el Evangelio en nuestras manos. Podemos casi, casi ver, imaginar, contemplar la hermosura del Señor. Y Jesús en este Evangelio, pues nos da muchas enseñanzas. Creo que la principal de ellas es que Cristo está para todos. Acudió a él mucha gente que llevaban tullidos, ciegos, lisiados, sordomudos y muchos otros enfermos. Imaginar cómo estarían tendidos a sus pies, como dice el Evangelio, y él los curó. Y parece ser que curó a todos. ¡Qué hermosura! Es decir, para Dios no hay pecado que se resista a su misericordia, a su bondad. Híjole, si nosotros tuviéramos bien claro esto, nuestra vida cambiaría muchísimo. Es decir, nuestro corazón, en medio de todas las caídas que tenemos, encontraría gran paz. Porque sabemos que para el Señor... No hay nada que se le atore a su misericordia. Y esto como que nos hace ver más a Dios que a nosotros mismos. Quizá un gran defecto que tenemos es que le damos demasiado vueltas a nuestros defectos y a nuestros pecados. Y le ponemos más interés a nuestras faltas que a la grandeza y a la misericordia que Dios nos tiene, al amor que Él nos tiene. Haz la prueba que cuando tengas una caída, cuando tengas un defecto, si eres tullido, si eres ciego, me refiero más del corazón, si eres un lisiado, un sordo, mudo. Que en vez de fijarte en ese defecto, te pongas a ver a Cristo, a Cristo que te puede curar, a ese Cristo que te puede quitar esa sordera que te hace ser indiferente o a esa ceguera que no te hace ver a los demás. Pedirle, Señor, con tu misericordia tan grande, ayúdame, cúrame, cura este corazón herido. Y eso creo que, uff, nos cambiaría de verdad demasiado nuestra vida. Nos sería personas más optimistas, más llenas de tranquilidad en nuestro corazón, más llenas de paz. Y al mismo tiempo, cuando estamos llenos de paz que nace de Dios, que nace del haber contemplado esa misericordia, pues lo transmitimos a la gente que está a nuestro lado, a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros hermanos. Y fíjense qué hermoso al final de ese primer párrafo del Evangelio dice: lo que glorificaron al Dios de Israel, por lo que glorificaron, perdón, al Dios de Israel. Y creo que nos mismo nos pasaría si después de haber ido a una confesión en la que a lo mejor confesamos pecados de los que no nos sentimos muy felices o contentos pues por la misma debilidad humana y experimentamos esa paz y esa alegría cuando el sacerdote en el nombre de Cristo en persona Christi te dice yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo yo les confieso que yo como sacerdote, obviamente también me tengo que confesar ¿no? con otro sacerdote. Cuando escucho esas palabras, de verdad invade mi corazón una gran paz y una gran alegría. Y creo que la alegría que surge en nuestros corazones precisamente es por esa grande misericordia que Dios ha tenido. Y por eso lo glorificaban, porque veían su gran bondad para con unos y con otros. Deberíamos de contemplarlo más a Él, en vez de estarnos contemplando a nosotros mismos. Y fíjense qué hermoso, después de haberlos curado, no solamente se queda ahí Jesús, es sumamente bondadoso. Siente lástima por ellos. Ahora, ya te curé, pero ahora te quiero alimentar. Y no quería despedirlos en ayunas, porque Él sentía que podían desmayarse. Y lo simpático es que también el Señor, aquí en esta parte, Él no los quiere alimentar directamente. Por un misterio, Él ha querido valerse de manos humanas para distribuir ese pan. e Incluso, para poder hacer el milagro, ellos tuvieron que prestar esos siete panes y unos cuantos pescados. Y es lo que a veces Dios nos pide, no nos pide más, nos pide lo que tenemos. Y eso que tenemos nos pide que lo pongamos en sus manos con confianza. Señor, tú multiplica esto. Yo no tengo nada. Y fíjense, creo que los sacerdotes experimentamos muy fuerte esta experiencia. Cuando a veces vemos tanta necesidad en tantas personas, sentimos que nosotros no podemos. Sentimos que no tenemos cómo saciar a esa muchedumbre. Y sin embargo, el Señor nos dice, ¿cuántos panes tienes? Y nos toca poner esos panes para que el Señor, en su bondad, haga y multiplique esos panes y esos pescados. Y bueno, pues también otra y última este, reflexión es que sobrará, es decir, el Señor nos sobrepasa. Cuando nosotros pensamos que no se podía hacer absolutamente nada, el Señor no solamente alimenta a todos, sino que después sobra. Todos comieron hasta saciarse y llenaron siete canastos con los pedazos que habían sobrado. Híjole, pues aquí también es para pensarle, porque muchas veces nuestra manera de ver las cosas no es como Dios las ve, sino muy humana humanamente Y es que somos humanos, obviamente, pero el Señor nos pide dar un salto, un salto de fe al estilo de los santos, un salto de fe y de visión sobrenatural, como lo hacía la Santísima Virgen María. Entonces, les animo a que en esta noche, bueno, en este día más bien, eh, le pidamos a Dios, nuestro Señor, esa gracia, Señor, que descubra que no hay un solo pecado que resista a tu bondad, y cuando tú me pidas salir al encuentro de mis hermanos, que te lo dé todo, con toda confianza. Soy el Padre Juan Carlos Gómez, les mando un fuerte abrazo, que tengan un día lleno de bendiciones de parte del Señor.